Bonjour, bonjour, bien-aimés, c'est vendredi aujourd'hui. C'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. Nous allons encore adorer notre Père aujourd'hui. Nous allons adorer Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons adorer celui qui n'a pas épargné sa propre vie, mais qui est venu jusque vers nous pour nous sauver. Jésus ne s'est pas tenu quelque part dans les airs pour dire « Montez ici afin que je vous sauve », mais il a pris la forme d'esclave. Il s'est confiné dans le ventre d'une femme. Il s'est fait chair. C'est ce qu'il a dit à Pilate, « Ma vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. » Il lui a dit « Je suis roi et je suis né. » Jésus n'a pas été fait roi quelque part parce qu'il a hérité. Il est Dieu, il est roi, il est le sauveur du monde. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, nous allons voir ensemble, ajouter un, juste un tout petit peu plus à notre vie de louange et d'adoration. Ce que nous faisons, c'est nous encourager à les louer. Ce que nous faisons, c'est nous booster, c'est nous rappeler que si nous sommes créés, c'est seulement pour l'adorer. Si nous sommes en vie, c'est pour lui rendre grâce. Parce que Dieu, en nous créant, il nous a créés pour lui. C'est ce que l'Apocalypse nous dit, Apocalypse 4, 11. Dieu nous a créés pour lui, pour son plaisir. Et c'est par sa volonté qu'il nous a créés. Dieu t'avait dans ses pensées. Dans l'éternité passée, tu étais déjà dans les pensées de Dieu. Pour un temps comme celui-ci, pour une saison comme celle-ci, pour une période de temps comme celle-ci, nous vivons à une époque qui est exceptionnelle. Beaucoup de gens qui, nous, avant nous, n'ont pas vécu ce que nous sommes en train de vivre. Le Fils de Dieu revient et revient très bientôt. Nous sommes créés pour lui. Nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes créés pour lui rendre grâce dans toutes choses. Choses bonnes ou mauvaises, les temps difficiles ou bien nous les louons. L'homme a été créé pour vivre et respirer l'atmosphère de la louange. Une louange remplie d'adoration de son Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là. Cette louange a été interrompue quand l'homme a péché. Mais le Seigneur lui-même est venu la restaurer en envoyant Jésus comme le pont pour nous relier avec le ciel. C'est pourquoi chaque fois que nous louons Dieu, la Bible nous dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Donc la semaine passée, nous avons médité dans l'Ésaïe chapitre 61, verset 3. Je vais un peu les lire pour nous rappeler encore un peu. La parole de Dieu nous disait dans Esaïe 61, verset 3, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terrebentes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. C'est un verset qui nous montre le pourquoi du Saint-Esprit. C'est pour remplacer les mauvaises choses par les bonnes choses. Ici, il remplace 
l'affliction et donne un diadème. Ici, il remplace le sang, la cendre par une huile de joie. Et ceux qui sont dans les deuils, on conseille de porter un vêtement de louange. Le vêtement de louange remplace un esprit abattu. Le vêtement de louange remplace une âme triste par les circonstances de la vie. Alors couvre-toi de l'habit de louange quand tu sens que tu es abattu, quand tu sens que tu n'as pas de force. Et nous avons vu que se couvrir de cet habit de louange, ce n'était pas un habit spécial qu'on met sur soi. Cette écharpe qu'on achète en Israël qu'on met sur les épaules. Ce n'est pas le foulard qu'on attache sur la tête. Ce n'est même pas un drap où tu te couvres. L'habit de louange est d'abord spirituel parce que la, la, ici on nous dit un esprit abattu. L'esprit abattu est spirituel. On ne peut pas voir l'âme qui est abattue. C'est la même chose aussi. Cet vêtement de louange aussi est spirituel. C'est ta connexion avec le Seigneur. C'est ta vie de louange. Tu ne laisses pas pénétrer des soucis. Tu te couvres complètement. C'est ça la vie de louange. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'une louange parfaite peut produire. Ça, je vais lire dans... Matthieu chapitre 21, je vais prendre le verset 16. Matthieu 21, 16, la Bible nous dit ceci. Euh, je vais lire la parole de Dieu. Je vais commencer par 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vie des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. J'aime bien parfois la Bible en anglais donne les détails que la Bible en français ne nous donne pas. La Bible en français saute certains petits mots qui sont très capitales, qui sont très nécessaires. Parce que dans la Bible en anglais, on dit, Jésus répondit, vous n'avez jamais lu que c'est de la bouche des bébés et de ceux qui sont à la mamelle qu'il a tiré la louange parfaite. Le mot parfait, là, c'est ce qui fait la différence. La louange parfaite. Ici, dans ce passage, nous voyons que la louange parfaite produit la puissance. Cette histoire se passe un jour avant que Jésus soit condamné à mort et tué. Ce n'était pas un temps pour un homme naturel comme toi et moi d'être assez fort et faire ce que Jésus était en train de faire. Jésus était... Dans les, dans les alentours du temple, parce que les, nous voyons ici les aveugles et les boiteux qui sont venus vers lui pour qu'il les guérisse. Et nous savons que dans leur loi, les aveugles, les boiteux, les malades n'étaient pas permis d'entrer à l'intérieur du temple. Donc ces choses se passaient dans les, entour, dans les entours, autour du temple, pas exactement à l'intérieur du temple. Alors les souverains sacrificateurs, les chefs de prêtres et consorts qui étaient là, 
Et leur travail, c'était de trouver les défauts, de trouver les erreurs. Ils avaient leur liste de charges, des erreurs qu'ils voulaient trouver en Jésus-Christ. Pendant que les enfants voyaient les merveilles et glorifiaient Dieu, et ils voyaient que les erreurs. Alors ils ont fait la remarque à Jésus quand ils ont entendu les enfants qui criaient à haute voix dans le temple et qui disaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Ils ont reconnu la souveraineté de Jésus, ils ont reconnu qu'il était le fils de David, ils ont reconnu qu'il était le Messie. Et pendant qu'ils criaient à haute voix leur louange, les chefs de prêtres étaient indignés. Ils sont encore venus lui faire d'autres remarques. Tu n'entends pas ça, pourquoi tu ne leur pas dit de se taire Et Jésus ne parle que dans les, dans les Écritures. Il est rentré dans le psaume chapitre 8, verset 2 ou verset 3, ça dépend de la version, où il dit que tu as tiré ta louange de la bouche de ceux qui sont à la mamelle et des nourrissons. En réponse aux critiques, en réponse à tout ce qui s'est passé, ces enfants ont élevé la voix pour louer Dieu. Et cette louange était puissante. Elle était vocale. Elle était forte. C'était une louange à haute voix. C'est pourquoi quand nous louons Dieu, c'est pas, il y a un temps pour murmurer la louange dans notre cœur, mais il y a un temps pour l'exprimer à haute voix. Cette louange était vocale, était à haute voix, c'est celle qui a énervé les chefs de prêtres, parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Les enfants criaient et louaient Dieu. Et ça nous a montré ici le secret d'une louange forte, elle est puissante. Elle est parfaite. Et cela produit la force. Même pour ceux qui sont abattus, comme je venais de le lire dans l'Ésaïe 61.3, crie ta louange. Elle va te donner la force. Elle est puissante. Il y a des moments où, comme ces temps ici, où Jésus allait être rejeté par les leaders, les chefs des prêtres, Ces enfants, ces jeunes peuples, ces jeunes enfants étaient captivés par la beauté, par la révélation de qui Jésus était. Ils ont eu la révélation que c'était lui le Messie. Et à haute voix, ils ont loué Dieu puissamment. Et cela a été entendu par Jésus. Ça a touché notre Seigneur au moment où il se préparait à ce qui allait lui arriver dans quelques jours. Être arrêté, tué comme un criminel. Et cette louange lui a donné la force d'avancer vers la croix. C'est pourquoi quand nous louons Dieu, c'est comme si nous mettons les carburants dans les moteurs d'un véhicule qui commençait à s'affaiblir. La louange forte produit la puissance. La louange forte produit la puissance. Louons Dieu à haute voix. Même toi-même, quand tu es fatigué, entre dans ta chambre, crie ta louange et tu vas, tu vas sentir que quelque chose va se passer en toi. La confiance va revenir. L'espoir va revenir. Et la paix va envahir ton cœur. 
Nous vivons dans un monde où il y aura toujours des problèmes. Tant que nous sommes dans ce monde, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela veut dire, le monde avec ses problèmes est là. Mais parce que nous ne sommes pas du monde, nous ne voyons pas les problèmes de la même façon que le monde les voit. C'est pourquoi nous avons cette arme de la louange. Louons Dieu. Nous allons lire encore un passage et nous allons glorifier le roi des rois. Nous allons lire Hébreu chapitre 4, le verset 14 et le verset 16. C'est un passage que j'aime bien, qui nous prépare comment entrer dans la présence de Dieu pour l'adorer. C'est une invitation au fait. Le verset 14 dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, <coughs> pardon, Jésus le Fils de Dieu, Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le verset 16 dit Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Ici, c'est une invitation entrer dans la chambre de prière, dans la chambre d'adoration avec assurance. Souvent, quand on parle de 24 vieillards, on parle de quatre êtres vivants qui sont autour du trône. Depuis qu'ils ont été créés, tout ce qu'ils voient, c'est la gloire. Tout ce qu'ils contemplent, c'est la beauté. Ils voient Les sons des trompettes, ils voient des lumières, ils voient l'émeraude, ils voient ce trône qui est entouré de, de, de l'arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Ils voient celui qui est assis sur le trône qui a l'aspect du jaspe et des sardoines. Ils voient cette mer de grâce devant le trône qui semble au cristal. Tout ce qu'ils voient, c'est beau. Tout ce qu'ils voient, c'est beau. Et tout ce qu'il leur reste à dire, c'est saint, saint, saint. Ils ont les yeux dedans, dehors, devant, derrière. Et quand ils chantent leur cantique, qui ne change pas depuis des années, ils disent saint. Et les 24, les 24 vieillards, et ils jettent leur couronne, ils se prosternent, ils adorent. On peut croire que ces choses-là, ça se passe qu'au ciel. Et qu'on doit attendre jusqu'à aller là-bas pour voir ces choses-là. Mais ce matin, je vous invite à entrer dans cette place-là. Ce matin, l'invitation est envoyée ici. On dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Donc ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, quelle que soit l'heure que tu suis ce message, Ferme tes yeux, approche-toi, approche-toi du trône de grâce, approche-toi de ce trône de faveur immérité, tu n'as pas mérité, mais parce qu'un jour tu as ouvert ton cœur, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, approche-toi, approche-toi parce que là tu vas trouver la force nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours. 
Peut-être tu t'es dit, je suis fatigué. Je ne peux plus rien faire. Peut-être tu parles un peu comme Naomi qui disait à ses belles filles, restez car le Tout-Puissant m'a donné de la peine. Je m'appelle Mara. Et la bonne chose qu'elle a faite, c'est de s'élever, de tourner le dos à Moab et d'aller vers la louange à Judas. Lève-toi, approche-toi du trône de grâce. Commence à voir ce que les, les 24 vieillards sont en train de voir. Entre aussi dans cette place-là. Regarde ce que les quatre êtres vivants sont en train d'expérimenter, ce trône élevé où l'homme Dieu est assis. Et il reçoit ton adoration comme un parfum de bonne odeur qui monte. Adore-le. Il reçoit ton parfum. Il reçoit ta louange. Il respire cela comme un parfum de valeur, comme le nard de Marie. Adore-le. Ta louange lui fait du bien. Il s'assoit, il reste dans la louange de son peuple. Lui, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Il a porté cette couronne d'épines sur sa tête pour te soulager de la tienne. Et ce matin, il veut que tu puisses l'adorer. Chaque épine sur sa tête a été transformée par une couronne. Jean a dit qu'il portait plusieurs diadèmes sur sa tête. Et il portait un nom nouveau que nul ne connaît. Il s'appelle fidèle et véritable. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Approche-toi du trône. C'est là où tu vas te sentir soulagé. La situation que tu es en train de traverser là était parmi les épines qui étaient sur sa tête. Il a porté ça afin que tu puisses être déchargé pour l'adorer. Esaïe a dit que les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Nous t'adorons, toi, le grand roi. Nous t'adorons, toi, le parfait, parfait sauveur. Nous t'adorons, toi, la jonction du ciel et de la terre. Toi, le lieu de rencontre de l'éternité et des temps. Toi, la fusion du divin et de l'humain. Toi, le chemin, la vérité et la vie. Nous t'adorons, Seigneur de gloire. Nous t'adorons, l'homme de Galilée. Toi, le Messie, le fils de David. Jésus, nous t'aimons. La Bible dit que tu n'as pas regardé comme proie arrachée d'être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé toi-même. Tu es venu jusqu'à nous. Voilà pourquoi nous t'adorons, toi le sauveur du monde. Seigneur, j'ai pris pour ma sœur qui pleure. J'ai pris pour mon frère qui pleure. J'ai pris pour cet âme abattu, Seigneur, qu'il comprenne, qu'il réalise que tu as déjà payé le prix. Que sa paix est garantie, n'a qu'à la prendre. Sois béni, roi glorieux. Merci d'essuyer les larmes. Merci de restaurer et d'affermir encore les genoux qui sont fatigués. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye, love you.